0: Mientras escuchas este podcast, están sucediendo cosas a tu alrededor que quizás te estás perdiendo, que no estás pudiendo ver. A lo mejor está pasando justo al frente tuyo, pero resulta que es humano que te pierdas de esos detalles. Esos detalles que forman parte de nuestro entorno, de nuestro contexto y que se pierden por la condición humana que representa la atención. Tengo una amiga con la que a veces converso, temas bastante intensos, porque a mí me encanta intensiar. Y muchas veces me pierdo, y se da cuenta. Y me dice, Ricardo, ¿me estás prestando atención? Lo sabe por mi mirada, lo sabe por, por mi gesticulación, lo sabe incluso hasta por mis respuestas. Esto sucede solo en el ámbito presencial, porque naturalmente si esto sucediera en un Zoom o en un team, eh, tal vez pasara desapercibido porque sería incapaz de percibir todas estas señales que de manera indirecta están enviando nuestro cuerpo ¿no? con nuestra manera de, de expresarnos o sí, de, de gesticular, etc. Hoy quiero hablarte acerca de la atención, de la importancia de la atención. Y quiero que después de que escuches este podcast puedas escuchar más profundamente lo que tienes a tu alrededor. Y te lo digo yo, una persona que tiene oficialmente diagnosticada una condición que se conoce como hipersensibilidad auditiva, que ya en sí mismo escucha muchísimo y que me invito a mí mismo a escuchar aún mucho más profundamente. Soy Ricardo Miranda, arroba pop interactivo, y te doy las gracias por escuchar mi podcast y estos momentos intensos, como yo les llamo. Intenciar es importante de vez en cuando y a mí particularmente me encanta. Y si has llegado hasta este punto es porque seguramente también a ti te gusta ese poquito de intensidad. Fíjense, eh, he filosofado últimamente mucho acerca de la atención porque me parece un recurso en el que hoy en día navegamos de manera constante, ya no solo por la obviedad de que como seres humanos necesitamos aten eh, poner atención a las cosas en nuestro día a día para poder supervivir, sobrevivir, mejor dicho eh, en la vida en general, desde, desde, desde siempre desde hace años, millones de años sino eh, por el hecho de que la atención se ha convertido en la moneda más valiosa de estos años. Con el pasar del tiempo, en la última década, se ha construido, se ha configurado lo que se conoce como la economía de la atención. ¿Qué es esto de la economía de la atención? es ese entorno en el que prácticamente la mayoría de los humanos que tenemos un teléfono en nuestro bolsillo estamos viviendo. Estamos conviviendo y estamos siendo protagonistas. Es una economía que mueve millones y millones y millones de dólares en el mundo. Y la atención ha pasado a ser, según mi criterio, eh, la moneda más valiosa del planeta en este instante. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta teoría? Hasta hace nada el dólar era la moneda pues, más sólida, más universal... Y luego de repente aparecen otras monedas ¿no? digitales, como la criptomoneda, como el Bitcoin. no Y desde un punto de vista cuantitativo quizás el Bitcoin tenga mucho valor. El dólar, por supuesto, también. El euro tiene un, un valor incluso que sobrepasa al dólar. La libra esterlina a las dos anteriormente mencionadas en muchas ocasiones. Al final son mercados fluctuantes. no Puede, puede pasar que, que, que como toda moneda se ¿sabes? pierda valor. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema que es más económico-financiero. Quiero filosofar acerca de la atención y por qué se ha convertido en la moneda más valiosa en los últimos años. Incluso hay marqueteros que pueden estar escuchando esto y dirán, bueno, no es que no es ni, ni el Bitcoin, no es ni, ni el dólar, sino las bases de datos. Porque las tecnológicas, las redes sociales y las empresas que, que navegan en el mundo digital necesitan los datos para poder explotarlos y sacarle mucho dinero. Sí, también es verdad. Pero tú imagínate que tengas una base de datos de un millón de personas a las que enviar correos electrónicos, newsletters, y solo te abran 100. Es decir, tu tasa de apertura de esos correos sea muy baja. Eso significa que pues no tiene sentido esa base de datos. Por muy cualificada que sea. Si las personas pues, han perdido su atención y han decidido prestar atención a otra cosa y no abrir tu correo e ignorarlo, pues qué sentido tiene. Por eso eh, la atención pasa en otro plano a ser la moneda más valiosa en este instante. En 1890, uno de los padres de la psicología, William James, autor de la obra Principios de la Psicología, sostenía lo siguiente. Si queremos mantener fija la atención en un mismo objeto, vamos a, poner, vamos a ponernos en los pies de un ser humano que abre Instagram o Facebook, eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer Instagram o Facebook para, para, para que ese ser humano mantenga fija la atención? Y aquí continúa la frase. Si queremos mantener fija la atención en un mismo objeto, debemos perseguir siempre la búsqueda de algo nuevo en este. ¿Le suena? Sobre todo si otras impresiones poderosas nos atraen y nos apartan de él. O sea, pareciera que William James en 1890 predijera o fuera capaz de describir lo que sucede en el ámbito de las redes sociales, en donde algo nuevo debe aparecer constantemente, porque si no se pierde la atención, sobre todo, dice él, si otras impresiones poderosas, y esto pudiera decir, si sobre todo si otras notificaciones, pues nos llegan, nos atraen, nos apartan de él. Es interesante, porque bueno, al final no deja de ser teoría de la atención a nivel psicológico, ¿no? Esta nueva moneda es tan poderosa. Que nos puede hacer ricos, nos puede hacer pobres. Ya no solo materialmente, sino, por supuesto, desde un punto de vista intelectual. Pero sí, también materialmente. Porque imagínate que en vez de estar metido todo el día en redes sociales, pues estuvieses, a lo mejor, no sé, cultivando tu, tu intelecto o buscando las maneras de, de emprender. O de buscar un trabajo, ¿por qué no? Yo sé que todo esto parece una obviedad. Pero es que sostengo que en los últimos tiempos las cosas obvias... Son el valor diferencial de industrias, de maneras de ser, de identidades o de entidades. Okay, esto que suena muy abstracto lo va a llevar a un ejemplo más concreto. Lo va a llevar al terreno de la radio, que es tan generosa. Hace poco hablando con César Miguel Rondón, un periodista eh, reconocido de los medios de comunicación en Venezuela y en Latinoamérica tuve la oportunidad de grabar un, un, un encuentro que titulamos así, El Encuentro, ¿no? entre dos generaciones. Y, y, y él decía algo que para mí es cumbre de, de, esa, de esa conversación, que la radio es el medio más modesto, insustituible, porque la radio tiene un factor elemental que es la voz humana, que es íntima, que es a través de la cual tú y yo en este momento nos estamos conectando. Yo estoy pudiendo estimular tu imaginación en este instante a través de mi voz. Y mientras exista la voz, mientras que el ser humano tenga algo que decir, pues va a existir la radio. Hoy en día, como dice él, el hijo legítimo de la radio es el podcast. Y te llevo a este terreno de la radio para ponerte el ejemplo de por qué hay cosas que son obvias y esa obviedad pasa a ser el valor diferencial de esas cosas. Para las personas, hasta hace nada, era demasiado obvio que la radio se escuchaba de manera sincrónica, simultánea. Es decir, cuando tú sintonizabas la radio, había varias personas, bueno, eso todavía sucede cuando tú sintonizas la radio, hay varias personas escuchando lo mismo en el mismo instante en el que se está emitiendo. Eso es una obviedad. Pero resulta que esa obviedad hoy en día pasa a tener un valor incalculable, diferencial. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo han migrado a plataformas como Spotify, en donde las personas pues, pueden escuchar eh, su, sus canciones favoritas de manera sincrónica. Es decir, cuando quieran y en el lugar que quieran. Y esto en la radio, pues, es técnicamente no imposible, ¿vale? Habrá fórmulas que algún día pues, se pongan en práctica para eso o que se están poniendo en práctica, pero el valor diferencial hoy en día de la radio ya ni siquiera es la instantaneidad, sino la sincronía que hay cuando se escucha porque el ser humano no lo está escuchando solo, lo están escuchando varias personas. Es verdad que como dice César Miguel Rondón, no tiene el carácter gregario de la televisión, en donde las personas se reúnen a ver la televisión o el cine, y por más que se reunieran a escuchar la radio, cada quien la va a percibir de manera individual. Por eso yo siempre sostengo cuando le enseño a alguien a hacer radio que preferiblemente se comunique en primera persona, perdón, en segunda persona el singular, o sea... Que utilice el tú en vez del vosotros O el ustedes Porque al final, por, como te digo Por mucho que tú reúnas a varias personas en una sala A escuchar un podcast o la radio Cada quien lo va a escuchar de manera Individual A diferencia de la televisión O del cine, o de una proyección Dicho esto, la sincronía Es uno de los valores O la simultaneidad Es uno de los valores diferenciales Lo que constituye una obviedad ¿Vale? Y la atención, volviendo al tema principal de este podcast, también es una obviedad. Es una obviedad porque todos los días debemos prestar atención a algo para poder vivir, básicamente. O sea Y la atención, mi amiga dice, que es un proceso conductual y cognitivo selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Mi amiga me regaña muchísimo. Cuando yo me pierdo y no le estoy prestando atención, me dice Ricardo, eh, pero siempre utiliza la misma frase, Ricardo, no me digas que me estás prestando atención porque la concentración y la atención es un proceso cognitivo selectivo. O me estás prestando atención o estás en otro ámbito. Y esto me lleva a una cosa que me pasó, que me pasó recientemente que también forma parte de la obviedad. Fíjate cómo ya este podcast pareciera que estuviese, que estuviese eh, filosofando en torno a la obviedad y no a la atención. Pero son dos cosas que van conectadas. Es obvio que cuando te enfrentas a la realidad real, al intercambio y el diálogo, el diálogo real presencial, te sometes a algo que por lo general no sucede en los entornos virtuales en las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando escuchas Spotify o estás en Instagram o estás en Facebook, vas a recibir información complaciente. El algoritmo no te va a mostrar algo que te contradiga, el algoritmo no te va a mostrar algo que te haga sentir incómodo desde un punto de vista ideológico. Puede ser, y es muy, es muy recurrente, que te muestre cosas que te ocasionen un sentimiento, un malestar, una emoción, porque de eso viven las redes, ¿no? De emoción tras emoción, sorpresa tras sorpresa, eh, para poder mantenerte cautivo. Pero eso no significa que esa sorpresa sea inconsistente respecto a o incompatible respecto a tu manera de pensar ideológicamente, políticamente, religiosamente, etcétera. Puede causarte la impresión incluso desde un punto de vista contrario a tu ideología, pero siempre para llevarte al terreno de que tu opinión es la que tiene la razón. Y en la vida real, es obvio que esto no sucede. Estaba yo cenando con una amiga, Sarait, que seguramente estará escuchando este espacio, porque ella le gusta escuchar mis podcasts, lo cual agradezco. Incluso antes de conocerla, Sarait, te quiero mucho. Ella es una tatuadora profesional, de las mejores, que le dije, mira, yo cuando quiera hacerme un tatuaje, y ella me dijo, cuando quieras no, cuando estés preparado, porque no es el momento, te vas a hacer el tatuaje conmigo. Y yo, obviamente, contigo, y además, tenemos la fantasía de que sea en la ciudad de Nueva York. Cerrado este paréntesis, estaba en una cena con ella y con unos amigos, con Kao, que también es oyente de mis podcasts, lo cual agradezco muchísimo. Y eh, se toca el tema de la atención. Y yo estoy tratando de elaborar este, este discurso, pero estoy en un entorno donde estoy en una cena, lo cual yo no me puedo poner tan intenso como un podcast, porque tú imagínate, la gente por supuesto me, vería, me miraría como que mira, esto no es un podcast, ni es un monólogo. Pero bueno, no sé por qué sale sobre la mesa el tema de, de la atención. Y. Yo sostengo que la atención es un proceso cognitivo selectivo. En ese momento lo que no esperaba es que mi amiga Saraid me, me desafiara intelectualmente al decirme que no estaba de acuerdo. Porque no estamos acostumbrados en nuestro día a día a que los algoritmos, o bueno, los algoritmos no hacen esto, los contenidos que nos muestran los algoritmos nos digan hey, tú no estás de acuerdo. E incluso corremos rápido a llamarle hater cuando alguna persona no está de acuerdo contigo. Y probablemente no es que no sea hater, es que tiene, toda el, tiene, tiene tu, su legítimo derecho a... A no estar de acuerdo con lo que nosotros opinamos. Y sucede que en ese momento, cuando estaba conversando con ella, mi cerebro decidió ignorar todo lo que se estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo en ese momento y generar una ceguera en la memoria. Yo me quedé con la idea y con el malestar de que me estaban eh, contrastando, ¿vale? Me quedé con esa, con es, con esa emoción y tuve a Sarahid durante días en mi cabeza, incomodándome. Y decía, no puede ser. Recuerdo que yo luego desarrollé una teoría para explicar con más detalle por qué yo, por, por, cuál era mi argumentario. Y ella simplemente decidió pues, asentir, a pesar de que probablemente no estaba de acuerdo. De hecho, no está de acuerdo, porque también tiene su punto de vista. Y eso es una obviedad. Y hoy en día, las obviedades tienen un peso importante, diferencial, exclusivo de mayor valor. Se han revalorizado las obviedades. En el sentido en que eso sucede cuando, cuando tenemos encuentros presenciales que son finitos, que van a un ritmo distinto a las redes sociales. Porque las comunicaciones en las redes son muy rápidas. Tienen una velocidad que incluso a veces pareciera no ser humana. Se quedan en el titular. En un intercambio de una comunidad que es una comunidad de, de un párrafo. Y eso no brinda contexto. Sin embargo, cuando te reúnes a cenar o a hablar o a tomarte un café con alguien, necesitas tiempo, necesitas media hora, una hora para poder intercambiar, contextualizar, para poder argumentar cosa que no te dan las redes sociales. Y en ese sentido yo aprecio muchísimo el podcast porque te permite, como hijo legítimo de la radio, contextualizar, como estoy haciendo en este instante, y estás llegando a este punto, al minuto 15, yo siempre, como que minuto. El minuto 15, si llegaste al minuto 15, escríbeme a través de mi Instagram, arroba pop interactivo, o mi Telegram, arroba pop interactivo, eh, contándome que llegaste hasta aquí. Y esa exclusividad que hoy en día tienen las obviedades, date cuenta, empieza a identificar a partir de ahora las obviedades, las cosas que son obvias, para que, para que te fijes que empiezan a ser exclusivas, empiezan a tener un carácter eh, diferencial dentro del marco en donde están puestas, ¿no? Ya te he puesto un ejemplo, ejemplo de la radio, te he puesto otro ejemplo, el ejemplo de que cuando estás en el mundo presencial es obvio que no tienen por qué estar de acuerdo contigo y te sientes avergonzado, te sientes estimado, te sientes mal, genera un malestar porque a quién le genera un bienestar que te contradigan, que no estén de acuerdo con tu opinión. Yo contacto a Sara y le digo, mira Sara, a lo largo de este tiempo te he tenido presente y resulta que ha pasado algo mágico, que también es obvio, y es que he generado mayor criterio en mi argumento que te contradigan, fortalece tu criterio, desde el punto de vista intelectual y de gustos incluso. Y ella, en esa escena, logró, en mi caso, fortalecer mi argumento. O también puede pasar lo contrario, que es otra obviedad. Y es que te des cuenta que tu argumento no era tan sólido como pensabas. Que no tenías la razón, que esa persona quizás tenía la razón. Y aquí no se trata de quien tenga o no tenga la razón, por supuesto porque incluso ambos podemos tener razón. Con el tiempo me di cuenta que pensábamos lo mismo, solo que teníamos dos ángulos eh, eh, diferentes. Y luego le pedí a mi amiga que me recordara de qué estábamos nosotros hablando, porque mi memoria caprichosa dijo, yo no, te, yo no me voy a acordar de qué, está, de qué, de qué estás hablando, si yo voy a ocultarte ese, ese, ese recuerdo, porque generó un malestar y porque esa persona no tiene la razón. Y rompí esa barrera y le dije, mira, me acordaba de ti, le cuento la historia le digo, ¿de qué estábamos hablando? Porque no recuerdo. Y curiosamente era de la atención. ¿Qué estábamos hablando nosotros en ese instante? Yo le decía que la atención era un proceso cognitivo selectivo. O se estaba aquí o se estaba allá. Y él me decía que no, que el cerebro era tan potente que podía desarrollar una múltiple atención. Que podías estar en dos cosas a la vez. Y yo decía que no. Y él me decía que sí. Y, y, y a pesar de que en principio, eh, mostrado tal cual, esto da la impresión de que no es incompatible, que, perdón, que no es compatible, resulta que sí que puede ser compatible. Porque el cerebro es capaz de instrumentalizar, el cerebro es capaz de sistematizar ciertos procesos. Y voy a poner un ejemplo. Es verdad que, fácticamente, el hombre no puede ni respirar debajo del agua ni volar. O sea, por más que el cerebro sea súper potente, tú jamás vas a poder físicamente volar en el terreno físico, ni vas a poder respirar debajo del agua. Porque no estás diseñado para eso. Eso es una limitación humana. ¿Vale? Ya luego, instrumentalmente sí Obviamente, ¿sabes? O te, te inventas el submarino y te inventas el avión Pero físicamente tú, como tal No lo vas a poder lograr vas a, vas a pasar años para poder evolucionar Para poder lograrlo Pero mientras tanto, de manera inmediata Rápida y fáctica, no Ahora bien, el cerebro pasa igual con la atención O me estás escuchando en este momento O estás pendiente de lo que está pasando alrededor O me tienes en segundo plano y probablemente llegue de manera subconsciente, inconsciente. Yo, estos términos eh, psicológicos, pues lo manejo fatal. Pero si no me estás prestando verdadera atención, es probable que no, no, no interpretes bien lo que, o no entiendas, o, o te cueste comprender, o, o, o no se te quede en la mente lo que quiero decirte en este instante. Y resulta que elaboraba yo la tesis de que el ser humano, por ejemplo, cuando está aprendiendo a comer, y usar los tenedores, el cuchillo, una cuchara. Necesita enfocarse, necesita tener una atención plena en lo que está aprendiendo a usar a nivel instrumental. Estoy estoy aprendiendo a comer, pero resulta que con el tiempo las personas pueden comer y hablar al mismo tiempo y pueden tener una concentración acerca de lo que están diciendo mientras comen, porque lo que comen se convierte en un eh, en un reflejo automático. Pero por más que estés haciendo esas dos cosas a la vez, resulta que mientras estás hablando acerca de un tema, estás elaborando un discurso, probablemente tu cerebro no sea capaz de eh, enfocarse o poner atención en el sabor de lo que estás comiendo, en cómo lo estás comiendo, en, eh, en hacer mindfulness acerca de la comida que te estás comiendo. Y aún insisto que no es incompatible con, lo que, con, con, con la tesis de, que parece contraria de mi amiga Saraid. porque resulta que su teoría es que se puede entrenar el cerebro para hacer dos cosas a la vez. O más bien, para que el enfoque de atención sea administrado más óptimamente, para que puedas pasar de hacer una cosa, ponerla en piloto automático, te enfocas en otra, lo pones en piloto automático y vuelves a esa otra cosa, ¿Vale? O tal vez mi amiga quiere llevar un terreno en, en el que sí, se pueden hacer dos cosas a la vez. Y a lo mejor sí, tiene razón, no lo sé. Desde el punto de vista científico a lo mejor se explora esa posibilidad humana de, de hacer dos cosas a la vez. Comer y masticar, eh, caminar y masticar chicle, dicen por ahí. Pero bueno, aquí el tema de la atención es muy importante el día de hoy. Da igual, si mi amigo y yo tengamos la razón, ese no es el punto. El punto es en que la atención se ha convertido hoy en día en en nuestra moneda más valiosa. ¿En qué estás invirtiendo la atención en este instante? En mí, por ejemplo, te nutre, te enriquece lo que te estoy diciendo, te cambia eh, la perspectiva, eh, eh, esto que te estoy contando, para bien, para mal. Hace poco me diagnosticaron hipersensibilidad auditiva. Te lo contaba al principio de este espacio. Y te solté ese titular porque... Puede ser que sepas de qué se trata, puede ser que no. Y no te iba a dejar, con, por supuesto, con la duda. Con el tiempo empecé a identificar que escuchaba los sonidos con mayor intensidad y hacían un choque, un cortocircuito con mi atención. Porque tú imagínate que estés trabajando y hay un, una gota de, en el baño que suene, que solo tú la estás escuchando, porque ¿quién va a escuchar una gota en el baño mientras estás trabajando? Y esa gota no te deja trabajar. Te estoy poniendo un ejemplo exagerado, no me ha pasado. Pero eh, esa gota no te deja trabajar porque está ahí. O sea, es, es imposible trabajar porque te desconcentra. Eh, y de eso más o menos va la hipersensible auditiva. Que está asociada, ya me lo explicaba mi eh, terapista ocupacional, especialista en integración sensorial, está asociado con los niveles de estrés, con los niveles de... Eh, alerta que puedas tener de activación basal, como lo quieras llamar niveles de alerta, vamos a, vamos a decir bueno, tengo un nivel de alerta muy alto porque estoy estresado o porque me dieron una noticia y eso hace que el ser humano de manera inmediata a, agudice sus sentidos ¿por qué? porque hemos evolucionado para eso. En la selva, pues veías un mamut o un león y, y sabes, te ponías las pilas y, y escuchabas más profundamente, veías más intensamente, sentías más, eh, ¿cómo se llama? Sí, intensamente. Y, y eso, por supuesto, lo hacías para poder sobrevivir, porque eso era lo que te ponía en alerta de que el peligro estaba ahí y que debías hacer algo: correr, es decir, huir o luchar. Ahora bien, en la vida real no tenemos leones persiguiéndonos por la ciudad, por fortuna. Los leones han pasado a ser el estrés, la hipoteca, la deuda, etcétera. Otro tipo de, 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 de leones. Y eh, las personas que son neurodiversas, que tienen estas características de eh, hipersensibilidades a nivel sensorial, en mi caso pues diagnosticadas desde el punto de vista auditivo, es decir, por la audición, eh, también desde el punto de vista visual y vestibular, que es lo que nos mantiene el vértigo, por ejemplo, nos mantiene, digamos, eh, el, el, que, el que percibe todo el tema del movimiento, y luego hay otros, hay gente que, que a nivel de tacto, a nivel de olfato, pues son muy sensibles, huele un perfume o un aroma y les da dolor de cabeza. Otros que, por ejemplo, yo tengo que usar gafas de sol cuando llega la primavera y el verano porque la luz es excesiva, o cuando estoy en un estudio de televisión sé que salgo con hipersensibilidad y salgo como que con fotosensibilidad, salgo con los ojos como achinados porque no puedo ver, no me puedo poner luces de frente, un aro de luz de frente me puede matar, por ejemplo, a mí. Pero hay personas que todos los días usan un aro de luz para grabarse, para hacer sus TikToks y no les pasa nada, ¿sabes? Eh, no, no perciben con tal intensidad. Y ahí me pasa con el sonido. Cuando estoy en un estado de alerta o de estrés, o, o, o sí, bueno, sí, cuando estoy sensible, pues mi, mi oído... Eh, eh, se agudiza, entonces el oído está asociado, por supuesto, con la concentración eh, eh, y, y hace que, que, me, que me ponga de mal humor. Ahí fue cuando empecé a sospechar que tenía todo esto, porque trataba mal a las personas que estaban a mi alrededor, porque no sé, estaba en el metro, llegaba al metro con el ruido y el, y, y el estruendo que genera el metro y me estaban hablando y me estresaba porque no entendía lo que me estaban diciendo y reaccionaba de manera eh, grosera, no grosera, sino eh, sí fuerte, eh, eh, ¿sabes?, antipática y no entendía por qué. Luego tenía que pedir disculpas y tampoco entendía por qué. Y resulta que esto también es un, es un rasgo del autismo. Aunque no, no soy una persona con autismo, eh, lo, las personas que tienen autismo también desarrollan hipersensibilidad, forma parte de su día a día. Esto, por supuesto, no es grato, ni, ni, ni me hace sentir eh, especial, pero, eh, pero es una condición que está ahí, tampoco es una enfermedad. Y se reduce. O sea, hay terapia para todo esto. Y está asociada con la atención, que es el tema principal de este podcast. No creas que me he olvidado. He leyendo un libro que me encanta, que se llama ¿Cómo no hacer nada? Resistirse a la economía de la atención, que es el terreno en el donde estamos parados en este instante. Y me encantó porque, eh, además, fíjate cómo abre el libro, dice, nada cuesta más que no hacer nada. Y es engañoso el título porque tampoco te va a llevar a ese terreno. Pero no te voy a hacer spoiler de qué va el libro. Más bien te voy a invitar a leerlo porque para mí, al menos para mí, ha sido revelador. Y habla en, en varios momentos acerca de la importancia de la atención y de la atención profunda. Recuerdo que eh, hace poco eh, me dieron una noticia familiar que bueno de salud, de un familiar que, 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 que no me esperaba, un familiar cercano. Y, y eso me, me generó un estado de alerta enorme. Que, que es incontrolable, ¿sabes? Por, por muy psicológicamente que estés preparado, que hayas entrenado tu mente para, bueno, para gestionar estos momentos y que me sienta a nivel emocional bien, eh, físicamente pues se agudizan los sentidos y se somatiza, como dicen por ahí, ¿no? Ciertas noticias. Y recuerdo que estaba atormentado y además coincidía con esa presión, esa sensación incesante que te generan las redes de que tienes que estar produciendo contenido para no estar invisibilizado para estar presente y porque la naturaleza de mi trabajo me lleva a comunicar acerca de lo que sé y de lo que hago y entonces como no lo estoy haciendo porque además me pongo a veces rebelde me da una sensación de huida de que me quiero ir al campo me quiero cerrar las redes y esa es la solución y resulta que esa no es la solución la solución pasa por ser responsable y crear un momento de distanciamiento en nuestra cabeza, entrenar nuestra cabeza para que la atención no esté precisamente allí y que nosotros vayamos a las aplicaciones y creemos contenido cuando querramos hacerlo y sintamos hacerlo y no cuando las redes, los algoritmos o esa presión invisible que nadie te está poniendo, que te la estás inventando tú, pero que yo asumo o intuyo que no solo la vivo yo, sino que tú quizás también formas parte de ese conglomerado de personas que sientan una presión de que tienen que estar ahí generando contenido porque si no, no van a existir. Y el mensaje que me mandó la vida es primero te voy a hipersensibilizar, por lo cual va a ser un poco más complicado todo para ti. Y lo segundo es que te voy a invitar a escuchar. Y no sé si les ha pasado que hay veces que en la vida pareciera que te insistiera en determinadas cosas. Es decir, como que si te hablara todo de lo mismo. Eso tiene su, 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 su explicación psicológica que no me la sé. Y eso que me lo han contado varias veces. Pero bueno, es como cuando empiezas a ver un número en, en todos lados. El, el número me persigue, o la idea me persigue. Bueno, eso les pasa creo que a todos los seres humanos, ¿no? Eh, tengo una amiga que lo resume en que tú lo que tienes es que coges tema Y el tema mío de esa semana era que todo me hablaba acerca de escuchar, y decía, no puede ser que tenga hipersensibilidad auditiva, y además, desde el punto de vista intelectual, todo me diga que tengo que escuchar, en vez de estar hablando o, o produciendo contenido, y dije, pero si estoy en unos momentos en donde tengo unos días libres, quiero aprovecharlos para generar un contenido que aporte valor a la gente, y así, pues, mantenerme en las redes sociales visible, eh, y eso hablaremos en otro tema, de lo invisible y lo visible, y entonces resulta que la vida me dice, no, tienes que escuchar, entonces, no... Eh, pero como si más bien estoy escuchando de más, o sea, todo me perturba porque lo escucho lo escucho intensamente. Y resulta que lo que me estaba sucediendo, lo que interprete que me estaba sucediendo es que no no es que estaba escuchando, es que estaba oyendo. Y oír es diferente a escuchar, porque oír es un proceso pues natural y prácticamente automático. Tú oyes lo que está pasando a tu alrededor, pero de allí a escuchar, a prestarle atención hay una brecha. Y lo que me estaba diciendo la vida, o al menos lo que yo percibí, es que tenía que escuchar más. Me cuesta muchísimo escuchar, porque como ves, pues no se me hace difícil hablar. Y empecé a escuchar un poco más. Y escuchar también pasa por leer. vale Porque son personas que han llevado al papel su discurso. Y, y fue bueno, porque fue bastante revelador empezar a nutrirme, a escuchar más que hablar. Todavía hago el ejercicio, o intento, porque me cuesta mucho no, no hablar o, o al menos escuchar, ¿no? Porque no se trata de dejar de hablar, sino de escuchar. Y hablar en el momento que tengas que hablar, si tienes que hablar o tienes que decir algo. Y, y sí, se puede escuchar teniendo hipersensibilidad. Porque la hipersensibilidad se trata de oír y no de escuchar. Y, y, y la verdad es que en este caso, pues, leyendo este libro, me parecía sorprendente que una de las cosas que hablaba, o que me hablaba, porque yo siento que los libros me hablan, eh, algunos, me dice, eh, oye, existe algo que se llama la escucha profunda, que es, es de una performista, es una persona que hace performances eh, artísticos, pone en práctica, ahora mismo no, no tengo ubicado el nombre del la, de la artista, pero pone en práctica eh, para invitarte a escuchar más allá de lo que estás escuchando, obviamente, para que trates de escuchar todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Yo quiero que te vayas de este podcast, Tratando de hacer el ejercicio de percibir con una atención más profunda de la que pones en las redes sociales qué está pasando a tu alrededor. Desde ese pájaro que puede estar ahí cantándote y dándote en exclusiva un concierto como me sucedió ayer y que no estás viendo porque tienes tu mirada puesta en las redes sociales, que no está mal. No lo critico, yo no vengo aquí a ser moralista ni a dar clases de ética de cómo usar las redes sociales. Pero sí es verdad que la atención nos puede brindar momentos importantísimos, momentos inolvidables, momentos enriquecedores, así como también empobrecedores. ¿En dónde estamos poniendo la atención? ¿Cuál es el contenido que estamos consumiendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Nos estamos perdiendo el entorno? ¿Nos estamos perdiendo el contexto? que es lo que no ofrecen las redes sociales? Y Esa es una noticia, bueno, que, que es una realidad fáctica. Vas a ver titulares, vas a ver cosas que te emocionan, pero el contexto, buscar el contexto es mi invitación, y mi reflexión de este podcast del día de hoy. Tengo mucho que hablar acerca de la atención todavía, pero bueno, hasta ahora he vaciado como que las ideas que quería compartir contigo. Espero que te hayan gustado, espero que te hayas disfrutado este podcast, que ha sido un podcast que ha durado más de lo habitual, porque yo suelo hacer podcasts cortos, pero no quiero tampoco pasar aquí una hora dándote la lata, como dicen en España, eh, tengo muchas anotaciones de cosas y reflexiones que, que he estado tomando. Pero bueno, espero que, que al menos esta te enriquezca. Y si no estás, eh, digamos, si no estás de acuerdo con lo que he comentado aquí, también me lo hagas saber. No seas complaciente conmigo. No tienes por qué serlo. Porque eso va a enriquecer tanto tu criterio como mi criterio. Soy Ricardo Miranda, @pop_interactivo y te invito a seguirme, a escribirme si llegaste hasta el minuto 32 y de este podcast a compartir conmigo tu visión acerca de la atención o de otros temas sobre los que estés filosofando y por supuesto también a visitar el gocamp.com que es un programa un proyecto hermosísimo en el que enseñamos desde un punto de vista humanocéntrico con propósito cómo usar las redes sociales cómo crear tu propia estrategia digital para que aprendas no solo lo técnico sino lo estratégico y puedas monetizar puedas alcanzar tus hitos en internet. Siempre desde un punto de vista de propósito y no desde el punto de vista del ratón que da vueltas en una rueda produciendo contenido sin un sentido. Te mando un fuerte abrazo. Ya sabes, quedamos en tocho.